0: Bueno hermanos, en esta mañana estaremos avanzando una vez más sobre el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 10, para los cuales le pido que se pongan de pie. Hebreos 11, versículos 8 al 10, dice así. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios puede sentarse hermano del Señor Bendiga su palabra en esta mañana En cada uno de nosotros Quisiera hacer una breve introducción Sobre este tema Que de vuelta volvemos a llamarlo Por medio de la fe, parte 13 Tercer sermón con este nombre y es que en toda su extensión, este capítulo nos presenta lo que es y lo que hace la fe en los hijos de Dios. La fe es creer en el Evangelio, es la promesa bienaventurada, esto es Cristo, el supremo galardón de todo creyente. Esta fe salvadora es retenida hasta el final por los creyentes. Es, lo que, es la forma en que nosotros habíamos cerrado el capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta fe es activa, que produce obediencia a los mandamientos de Dios. Esta obediencia es el fruto y la evidencia de, de poseer una fe verdadera. Y viva. Esto mismo es lo que vimos en todos estos hermanos del pasado, en Abel, en Enoch y en Noé, y que en esta mañana también lo veremos en la vida de Abraham. Antes de abordar nuestro texto, solo quiero agregar que la fe verdadera produce en el creyente una obediencia sincera. A modo de ya entrar en este, en, este tema, en este tema y que sea bien claro desde un comienzo el sermón. Esta es la propuesta de este sermón. La fe verdadera produce en el creyente una obediencia sincera. Una obediencia sincera. Lo he dividido en tres partes esta, esta predicación. El primer punto tiene que ver... La fe produce obediencia. Lo segundo sería que esta obediencia es manifiesta o se manifiesta en la vida del creyente. Y el tercer punto es ver a, a, a través de esta obediencia que se traduce en hechos... Ver esta fe como fruto y evidencia de una fe verdadera. Entonces, la primera parte, la fe verdadera produce obediencia. Lo segundo, esta obediencia es manifiesta. Y finalmente, fruto de, de esta fe, la obediencia, que se traduce en hechos, ver esta obediencia como fruto y evidencia de una fe verdadera. Son tres partes pequeñas. Y abordando ya nuestro tema, quisiera que me acompañen al libro de Génesis capítulo 12. Versículo 1 al 3. En estos versículos de Hebreo toma como protagonista a Abraham para hablarnos y enseñarnos acerca de esta fe en Jesucristo, esta fe verdadera, esta fe en el Evangelio, en las buenas nuevas del Señor. Y por ello tenemos que remontarnos al Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3. Dice así, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, esto, esto es un hecho histórico sin duda. La fe verdadera de la iglesia de Dios, de todos los hijos de Dios, es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Desde, desde los anales de la historia, el creyente ha mostrado su fe por medio de su vida. Y estas han sido escritas para nosotros. Para nuestra enseñanza. Nosotros tenemos en, est en estas líneas del Génesis. Un hecho histórico. No una metáfora. No una poesía. No una parábola. Abraham con nombre propio. Es un hermano en la fe. Es alguien que creyó. A Dios. Creyó en sus palabras. Porque. Porque. Eran las palabras de Dios. Si nosotros vemos en estos primeros tres versículos. Abraham contó solamente con la palabra de Dios. Y fue ella la que produjo fe en él. De hecho que esto no hace más que probar la enseñanza de Pablo en Romanos 10.17. Que la fe viene por el oír de su palabra. Por el, por el oír de la palabra de Dios. No hay otro medio. Abraham no necesitó ver otra cosa, sino que simplemente escuchar la voz de Dios, recibir su palabra. Él la recibió, él perseveró en ella y la retuvo hasta el final de sus días, como vamos a ver en esta mañana. La fe de este hombre es sin duda hermosa. Este es un verdadero creyente. Y no es extraño que sea presentado en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 7... Como el Padre de la fe. En estos versículos vemos el primer punto de nuestro sermón. El distintivo de una fe verdadera es la obediencia. Podemos decir, si queremos volvernos un poquito técnicos en esto, sine qua non. Es un requisito inevitable. Es un requisito sin la cual no podemos decir que tenemos fe si nosotros, en nosotros no produce obediencia esto que creemos que es fe, en realidad no lo es, pues la fe necesariamente obra por medio de la obediencia, genera en el corazón de sus hijos, de quienes son objetos de, de, este, de esta gracia salvadora, la fe, produce obediencia en ellos, y es lo que se distingue en la vida de Abraham, de Noé, de Abel, de Noé y de muchos otros que encontramos en la Biblia. Entonces, una fe verdadera produce obediencia. La obediencia es el brillo de una preciosa fe salvadora. Esto es una obediencia activa a los designios de Dios. Esta es una fe que se hace visible a través de la obediencia, a través de ese camino de buenas obras en el cual el creyente peregrina, en el cual el creyente anda, busca, persigue este camino preparado por Dios. Para ello quisiera que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 23. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es Muerta en sí misma. No es una fe viva. No es una fe vivificante. No es una fe que santifica. Pero alguno dirá. Versículo 18. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es esta fe la que produce el fruto de obediencia en sus hijos. Y esta se manifiesta a través de las obras, de las buenas obras. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es esta fe la que nosotros vemos en Abraham, es una fe activa, si volvemos momentáneamente a nuestro texto central, podemos ver que Abraham accionó en obediencia, pues él salió al lugar que le había sido mandado, salió, también habitó como extranjero en la tierra prometida. También morando en tiendas y finalmente esperando la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios podemos identificar cuatro verbos aquí el primero de ellos es salió el segundo habitó el tercero moró y el cuarto esperó Abraham en Abraham puede verse todas estas obras buenas obras. Que el Señor las recibe en nombre de su Hijo Jesucristo. Él las recibe. No, nosotros no vemos aquí una fe muerta. De hecho que Santiago cuando escribe esta carta. Lo que él está enseñando es que no se engañen. Si ustedes creen tener en fe. Pero no viven en obediencia. Lo, a lo que ustedes llaman fe. No, no es otra cosa que una fe muerta. No es la fe de Jesucristo. No es la fe en las buenas nuevas. No es la fe en el Hijo de Dios, sino que es una obra muerta, así como la fe. El creer de tal forma es una obra muerta, aún el creer es una obra muerta. Y aún todo lo que tenga como artículo de fe, si no es una fe viva y verdadera, testificará en su contra en aquel día. De ninguna manera Santiago está queriendo decir de que el hombre es salvo por medio de la fe más obras. De ninguna manera. Esa herejía solo la sostiene el Vaticano. Y de ninguna manera alguien que es renacido, alguien que ha, que ha nacido de nuevo, pudiera creer tal herejía de que uno es salvo por medio de la fe más las obras. No. El creyente... Es salvo por medio de la fe, es lo que leemos al final de este versículo. Cuando dice en el verso 23, Santiago 2.23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, fíjense en esto, creyó a Dios y fue contado por justicia, dice. La pregunta que haría a la gente de, del Vaticano sería... ¿Qué obra hizo aquel ladrón que fue salvo al lado de Cristo? ¿Le alcanzó la fe para ser salvo? Tendrían que decir que sí. Y de esa manera tendrían, estarían expuestos en sus conciencias de esta herejía que predican y que sostienen. Todo ser humano, todo hombre que ha nacido de nuevo... Es salvo por medio de la fe y esto no de vosotros. No por obras de justicia nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2.8. Para que nadie se gloríe. Es una gracia de Dios completamente. Ahora, esta fe produce obediencia y esta obediencia nos lleva a buenas obras. Entiéndase buenas obras como aquellas cosas que Dios ha mandado y únicamente las que Él ha mandado. El hombre no puede hacer algo más elevado que lo que Dios ha establecido. El hombre no puede hacer algo que esté ajeno a la palabra de Dios y ser considerado como una buena obra. Buena obra es sustancialmente lo que Dios dice en su palabra. Y ninguna otra cosa más. Entonces nosotros vemos que esta fe de Abraham le llevó a acciones, él salió de su tierra, imagínense lo que habrá sido esto, cosa difícil para, para todos, porque sin duda que el Señor nos saca de nuestro lugar, nos saca de ese lugar de confort de donde estamos, y muchas veces, y pudiera decir que casi es la regla, todo creyente es... De alguna manera puesto en una situación donde solo puede depender de Dios. No, tiene, no puede contar con su familia. No puede contar siquiera con una seguridad laboral. El mundo no le puede dar esta seguridad. Él no puede encontrar esta seguridad en sí mismo, ni siquiera en sí mismo. Abraham le creyó a Dios. Y así como él, todo creyente, es sacado de su lugar... Y es llevado a otro, a otro lugar. De hecho que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de nuestro lugar espiritual. Y muchas veces también nos saca de ese lugar físico en el cual habitamos. De alguna manera el lugar reacciona en contra del Espíritu de Dios que obra en nosotros y les estorba la santidad del creyente. La piedad es un trago amargo para quienes se acercan a la vida de un hombre de fe. El mundo instintivamente vomita a los hijos de Dios, los quiere lejos. Resiste no hay nada más confrontante que la fe del Hijo de Dios es una promesa hecha a su iglesia, no nos extrañemos si así como Abraham tengamos que salir de nuestro lugar y solo tengamos la fe para aferrarnos a ellas Abraham salió y habitó en un lugar como extranjero moró en tiendas de campaña pero finalmente el cuarto verbo que vemos aquí es la sustancia de una fe salvífica pues Abraham esperando dice esperando aquello que el Señor le verdaderamente le prometió fíjense que a Abraham le fue prometida una tierra donde habitar pero él habitó en ella en tiendas de campaña él no puso fundamentos físicos, él no se hizo un gran castillo. Él no, él no pensó arraigarse en este mundo, sino que, habitó, sino que habitó en esta tierra como peregrino y extranjero. Pues su corazón estaba mirando mucho más allá. Estaba mirando esta ciudad que nos dice la carta de Hebreos, que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios se está refiriendo a la patria celestial, allí donde Cristo reina, allí donde Cristo es nuestro Señor. Esta segunda parte, la fe produce obediencia y esta es manifiesta. Hemos visto. <coughs> Que Abraham, en Abraham, fue producido una obediencia sincera. Esta la llevó o lo llevó a él a salir de su lugar, a habitar y a morar en otras tierras, pero por sobre todo a esperar confiadamente. Es de esta manera que que la obediencia se traduce en estas obras. Y las obras no es otra cosa que la muestra de su obediencia. Y la obediencia es fruto de la obediencia. Yéndonos en sentido inverso. Las buenas obras se traduce. O sea, es la obediencia que se traduce en actos, en acciones, en buenas obras. Pero es la fe la que produce obediencia. <coughs> Son acciones concretas. No era una fe muerta la que nos muestra Abraham. Como nos presenta Santiago. Ahora bien, el apóstol Pablo pone aún más claro este asunto. Y quisiera que me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 2 al 5. Refiriéndose de vuelta a este hombre de fe. Dice así... Romanos 4, versos 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra... Si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. No hay margen para el error. No hay margen para siquiera considerar la herejía del Vaticano. Es imposible. Pues Pablo, si hubiera alguna sombra de duda en las palabras de Santiago si hubiera, y no, pero es que no lo hay, Pablo definitivamente, echa por tierra, esta herejía, que no pudo haber sido, sino insuflada desde el infierno mismo, por el aliento de Satanás, el que se santifica, y aquel que es justificado, es por medio de la fe, en Jesucristo, esta fe que es una gracia salvadora, salvadora que nos es dada, por Dios jamás el hombre pudiera hacer alguna obra meritoria para recibir el perdón de Dios jamás pudiera hacer una obra siquiera para pagar a Dios su deuda de ninguna manera ¿Qué mérito tendría el hombre siendo que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué mérito tiene el hombre si aún Dios preparó ese camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas? ¿Qué mérito pudiéramos tener si fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras? De ninguna manera hay una, una contradicción en esto de fe y obras, de ninguna manera. Somos salvos por medio de la fe. Y las obras son evidencia de esta fe salvadora, pues nosotros tenemos una fe que produce obediencia, no una fe muerta. Entonces el apóstol Pablo cierra el caso de Abraham, pero en la vida de Abraham nosotros tenemos la verdad de todo hijo de Dios. pues nos enseña que Abraham fue salvo por medio de la fe. No, nos pode no podemos quedarnos nosotros, ni tampoco permanecer inertes cuando escuchamos tal herejía de que nosotros somos salvos por medio de la fe más obras. Eso es hacer vana la cruz de Cristo. Eso es desechar su obra perfecta en la cruz del Calvario. Eso es traer vituperio a su nombre. Es tener en poco aquella obra. Entonces nosotros no podemos permanecer en silencio. Cuando la verdad es confrontada con la mentira. Nosotros debemos tener el coraje de los hijos de Dios. A lo largo de toda la historia de su iglesia. Y no callar ante la mentira. Porque si calláramos estaríamos aprobándola con nuestro silencio, seríamos cómplices de este error. Para cerrar este segundo punto quisiera que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Esta verdad debe llenar de gozo tu corazón. Porque por más mínima que sea esta fe salvadora, por más debilitada que esté, aún así tiene la virtud de salvarte. Dice en el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no por obras. Ahora esto no quiere decir que nosotros estemos enseñando, ah bueno, si somos salvos por la fe no hace falta más obrar. Ese sería otro engaño de Satanás. De ninguna manera. Sino que ambas cosas se complementan armoniosamente. Aquel que es alcanzado en la gracia de Dios es salvo por medio de la fe en Jesucristo. Pero esta fe produce obediencia y la obediencia nos lleva a obras. De ninguna manera nosotros podemos caer en el primer error de creer de que somos salvos. Fe más obras. no. Nosotros creemos que somos salvos por medio de la fe. Tanto así que dice el apóstol, y esto no de vosotros. Pues la salvación es de Dios, dice Jonás. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. El tercer punto en este sermón es que estas buenas obras o esta obediencia que se traduce en buenas obras son fruto, frutos y evidencia de una fe verdadera. Quisiera que me acompañen al libro del apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de que nuestra fe sea probada? Y no es otra que tra que se traduzca en alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Las buenas obras, cuando es fruto de la obediencia... Porque proviene de una fe salvadora. Esta trae alabanza, gloria y honra a nuestro Señor. Porque también podemos ser engañados. Tal vez en las vidas de otras personas que hacen caridad. Y tienen obras aparentemente. No buenas obras. Tienen obras. Pero no nos, no nos olvidemos hermanos que en aquel día el Señor les dirá. Apartado de mí hacedores de maldad. Hacedores de maldad, dice. ¿A quiénes le dice? ¿A quienes? Dice el texto, el Mateo, de que señor en tu nombre no hemos hecho esto o aquello. Son obras, pero no eran obras que traían alabanza, gloria y honra a nuestro Salvador. Esas obras lo hacían a título personal. Estas obras no eran fruto de una obediencia sincera a Cristo. Sino que generalmente estas obras son hechas por personas que hacen tocar trompeta delante de sus ofrendas. Son obras que buscan el aplauso y el reconocimiento de este mundo caído y que lo tienen. Ciertamente estos ya tienen sus recompensas. Nos dice el Señor. Será el castigo eterno. Ahí comprenderán cuán corrompido eran sus actos. Porque con la demencia del juicio de Dios y el castigo que se cierne sobre ellos, comprenderán cuán grande fue su error de querer hacer obras para vanagloriarse. Pero dejar de hacerlo, como dice nuestra confesión en el capítulo 10. 16, es aún peor, es aún peor que alguien que llamándose creyente no tenga buenas obras, no tenga obras que provengan de una obediencia sincera al Señor. Nuestro versículo continúa del 8 al 9 diciendo, ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? ¿Cuál es el fin de la fe, hermano? Y es la salvación de vuestras almas. Es la salvación. Y es que solo la fe... ...la que puede salvarnos... ...nuestra fe en el Hijo de Dios... ...en Cristo Jesús... ...en quien hacemos bien... ...si nos asimos de Él... ...pero también nos enseña este texto... ...de que nuestra fe será probada... ...así como fue probada... ...la, la fe de... de Daniel... Sabrak Mesac y Abeldeo. ...así como fue probada... ...la fe de Moisés... Cuando tenía enfrente al mar que lo podía tragar y al ejército que lo quería comer atrás. Nuestra fe debe ser probada. Va a ser probada sin duda. Nosotros no debemos desesperarnos. Sino debemos mostrar confianza. Esperanza así como vemos que Abraham lo tuvo. Tampoco debemos despreciar porque estas pruebas no terminan siendo sino instrumentos o instrumentalidad para nuestras vidas, para crecer en confianza, para crecer en fe, para dar gracia y gloria a Dios. No es extraño que Dios utilice lo débil del mundo para humillar a los fuertes, que utilice lo necio para humillar al, al sabio. No es raro que el Señor nos ponga en una situación donde nosotros comprendamos que no tenemos fuerzas para poder resistir. Es allí donde nuestra fe crece. Es, a, es allí donde nuestra fe se fortalece. Cuyo fruto es la santificación y cuyo fin es la santificación del creyente. Abraham... Como todo heredero de la patria celestial, fue un peregrino y extranjero en esta tierra. Dice el Salmo 39, versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante, ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Y advenedizo como todos mis padres. Está hablando el rey David. Y él está diciendo de que su descendencia en la fe, los padres de la fe, fueron también peregrinos y extranjeros, así como él, en la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 19. Versículo 27 dice así. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esto es lo que hace un hijo de Dios. A esto es llamado, a dejarlo todo por el Señor, a no poner nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestra prudencia o en este mundo es aún peor nosotros somos llamados como Abraham como Noé, como David a caminar sobre esta tierra como peregrinos y extranjeros mirando a la ciudad celestial aquella que es cuyo constructor es Dios en primera de crónicas capítulo 29 versículo 15 leemos así porque nosotros extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que nos dura Qué necio es el hombre que se aferra a este mundo Que necio es el hombre, verdaderamente. En la carta del apóstol Pedro, una vez más. En el capítulo 2, verso 11, dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es lo que ofrece el mundo. Nosotros debemos andar en este lugar. ...como peregrinos y extranjeros. En Filipenses 3.20 dice así... mas nuestra ciudadanía está en los cielos... ...de donde también esperamos al Salvador... ...al Señor Jesucristo. En el mismo libro de... ...de Primera de Pedro... ...capítulo 1, 1.17... Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno... Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El último versículo de, para sostener este punto. Colosenses 1.10 Para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, acá podemos cerrar este punto hermano, pues nos habla de que nosotros debemos andar, debemos conducirnos, pues somos peregrinos, pero de qué manera, agradándole en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, ¿Acaso el creyente que, posee, que es salvo solamente por la fe puede vivir como si fuera que su fe está muerta? No, definitivamente no. Es imposible. Para que nosotros podamos admitir en nuestra propia vida de que tenemos una fe salvífica, el requisito excluyente... <coughs> Para poder concluir tal cosa es que nuestra fe produce obediencia, y la obediencia a buenas obras. Abraham partió en fe a un lugar, de esa manera está en el verso 8, a una tierra nos dice en el verso 9, a una ciudad nos dice en el verso 10, esto es claro en Hebreos, en nuestro mismo libro de Hebreos. ¿A dónde partió Abraham? Hebreos 12, versículo 22 dice: Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. A este lugar es donde partió Abraham. Fue quitado de su lugar y fue llevado hasta ahí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Versículos 10 y 11. Dice así. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. A este lugar partió Abraham. En Abraham sin duda abundó el fruto del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que estaba en él. Hoy en día tristemente en mucho cristianismo también tenemos un terrible error de decir que el Espíritu Santo solamente vino recién en Hechos 2 de los Apóstoles en Pentecostés, de que el Espíritu de Cristo no estaba en aquellos hombres del pasado. Pero el apóstol Pedro quita toda sombra de duda al respecto. En su primera carta, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían. Tras ellos. Es un terrible error también este. De creer de que el Espíritu Santo de Dios no estaba en él. No tendrían ninguna posibilidad Abraham. El padre de la fe. De ser salvo de otra manera. De poseer una fe salvífica si no es. A través del Santo Espíritu de Dios. Que nos hace nacer de nuevo. Que nos regenera. El Espíritu de Cristo, la simiente verdadera, la simiente de Abraham, pues él mismo dice, antes que Abraham, yo soy. Abraham vio mis días y se gozó. El Rey David nos dice, de que veo a mi Señor. Y siendo profeta, anunció y habló de esta resurrección. Este es el Rey David. Pero en Abraham podemos ver que abundó el, el, el fruto del Espíritu Santo. Esto que nos es detallado en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La fe es fruto del Espíritu. La fe no es fruto de ninguna facultad humana. ¿Con qué facultad humana el hombre podría tener fe? ¿Con la mente que está entenebrecida y en tinieblas? ¿O con su corazón cuyos designios son de continuo solamente el mal? Es imposible. La fe es fruto del Espíritu. Es cuando el Espíritu aplica la Palabra de Dios a nuestros corazones. Que nosotros podemos tener fe. No tenemos facultad humana que pudiera producir una fe salvífica. Creo finalmente que la fe verdadera de los creyentes se hace notoria a través del carácter que muestran. Es verdaderamente el la evidencia más contundente de que poseemos una fe verdadera. Fijémonos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. En ningún otro aspecto de la vida humana es tan claro esto, sino en el carácter que éste tiene. En la forma en cómo Él es. Y si queremos una herramienta para poder mirarnos, porque a veces nos cuesta un poco mirarnos con objetividad, somos muy buenos abogados de nosotros mismos. Entonces... Hagámonos la pregunta, ¿cómo nos conoce la gente? ¿Cómo se recuerda de nosotros las personas? ¿Cómo las personas nos tienen en consideración? Como alguien intemperante, como alguien que iracundo, como alguien que carece de toda gracia, de amor. Como alguien que no se santifica. Como alguien que no tiene fe pues ante la primera duda, o lucha, o tribulación o angustia que pasa, cae en una desesperación. Pareciera ser esa desesperación como que ni si, ni si un ángel viniera de parte de, de Dios pudiera alentar nuestro corazón. ¿Cómo enfrentamos nosotros estas situaciones? Cómo somos conocidos por los demás. Es el fruto del Espíritu de Dios. En nuestras vidas, en nuestros fueros internos. Que son evidencias de una fe verdadera. a través del carácter de este hombre, de Abraham, se puede ver con pristina claridad una fe salvífica. Este hombre estaba lleno de gozo en el Señor. Pero no solo de esto. En el libro de en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Versículo 39. Habían unos hombres que decían tener por padre a Abraham, el padre de la fe. Pero estos estaban muy equivocados. Se habían engañado a sí mismos. ¿Y cuál es la forma en que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les muestra su error? Dice en Juan 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham... Las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Como evidencia de que son hijos. No como el medio para que sean salvos. Sino como evidencia. De que verdaderamente son hijos de fe. Son hijos de Dios. No se tardó en que el verdadero carácter de estos hombres impíos reluciera en ese lugar, pues querían apedrearlo al Señor, querían apedrearlo, el verdadero creyente que posee una fe saldífica, son convertidos de su maldad, Hecho el capítulo 3, 24 al 26, dice así, Y todos los profetas que desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad definitivamente nuestros afectos son cambiados en virtud del nuevo nacimiento son cambiados nuestros afectos son evidencia también de que si nuestro corazón está muerto o está vivo, de que si fuimos circuncidados o no allí, de que si fuimos traídos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, somos convertidos de nuestra maldad. Cuánto detesto. Aquel hombre que fui antes de venir a la fe. Si hubiera alguien que pudiera reclamar el título de, de, de la persona que más odia al Germán del tiempo pasado, antes del Señor, ese soy yo. Detesto todas las maldades que he hecho. Odio profundamente todo pecado que he cometido y cuanto más lejos camino de ellos estoy bien con mi Dios pues cada vez que me acerco a esos pecados o que de alguna manera por distracción por negligencia por descuidar los medios de gracia me estoy deslizando hacia esos pecados. Me vuelvo a detestar aún más. Nuestros afectos deben ser cambiados sin duda alguna. Así también nuestros pensamientos. Esta es la enseñanza evangélica. Renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Nosotros debemos abundar en qué cosa. En su palabra, con salmos, himnos y cánticos espirituales, con la palabra de Dios, alentarnos con las promesas que en ellas hay, exhortándonos a nosotros mismos primero. Y también alentando a otros hermanos. En tiempos pasados, tristemente he escuchado a personas que hablaban de su pecado. Casi como añorándolo. Esto es terrible. Pues la palabra del Señor dice que no nos acordemos más de estas cosas. Llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Esta es una obra interna de una fe verdadera. No solamente una obra externa. Nosotros somos convertidos de nuestra maldad para obedecer al Dios vivo. La obediencia de Abraham es la señal verdadera de una circuncisión hecha en el corazón. Esta habla mejor que la circuncisión hecha en la carne. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3, capítulo 14 al 18 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simiente. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió, la concedió a Abraham mediante la promesa. Cristo, la bendición de Abraham. Este es el pacto. Este es el pacto de gracia. En el cual nosotros somos alcanzados. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En el final de los días de este hombre siguió peregrinando hasta que el señor lo tomó para ir cerrando en génesis capítulo 22 versículos 1 al 4 dice aconteció después de estas cosas que probó dios a abraham y le dijo abraham y él respondió eme aquí y dijo Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó en, en su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo... Al tercer día alzó Abraham sus ojos y dio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y ador adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Abraham tenía la orden específica de ofrecer a su hijo. Pero sin embargo, él dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham creyó a Dios. De que aún de las piedras incluso, le daría descendencia. Pues Dios es fiel en cumplir sus promesas. No nuestros caprichos, sus promesas. En esto es fiel el Señor. Por esto Abraham es el padre de la fe. En el capítulo 25, versículo 8 al 10, en el final de sus días, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron. Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está en frente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Fue este Abraham peregrino y extranjero en esta tierra. Tanto así que tuvo que comprar tierra para la sepultura de su amada esposa y donde finalmente él fue reunido. En el capítulo 23, versículo 4, Abraham dice, "Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de delante de mí." En el final de sus días, Abraham seguía considerándose aunque siendo heredero de la tierra prometida, se consideraba extranjero y forastero. ¿Cuánto vemos de esta fe en Jesucristo, de Abraham en nosotros? En la vida de Abraham tenemos el testimonio vivo de una fe verdadera. Esta fe que es en Jesucristo en la cual fue justificado y por el cual alcanzó buen testimonio. Es este hombre un hombre de fe. Esta fe que produjo obediencia fue manifiesta, obrando por ella, y siendo vista como fruto y evidencia de una fe salvífica. ¿Cómo podemos hacer... Una aplicación a nuestros corazones en esta palabra. ¿Está verdad? Y tengo tres preguntas para cerrar. ¿Tenemos la misma fe que Abraham tuvo en Jesucristo? ¿Somos obedientes a su palabra? ¿Vemos sus obras como fruto y evidencia de ser descendientes finalmente cierro con la cita de primera de Pedro capítulo 1 verso 13 en adelante por tanto ceñid vuestros lomos ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación... Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios» quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el, el Evangelio os ha sido anunciada. El Señor bendiga hermanos. Este día, sus vidas y su palabra en medio nuestro. Hermano.